0: Cet épisode d'Eau est soutenu par la MCAS, la mutuelle complémentaire des activités sociales de la Ville de Paris et de l'assistance publique. Au l'émission mensuelle qui parle du travail, l'interroge, le remet en cause et nous offre une pause. Je suis Amandine Mativé et cet épisode est consacré au team building. Soit l'élastique, laser game, séminaire au bord de l'eau et autres chasses au trésor s'organisent dans les entreprises afin de fédérer les équipes.
1: Et quoi de plus beau pour nous que de partir tous ensemble en camping-car pendant deux mois
0: De nombreux salariés du privé et du public font le constat que les temps d'échange collectifs conviviaux sont de moins en moins présents sur le lieu de travail.
1: Quoi, c'est trop long de moi
0: Les pots de départ, les galettes des rois et autres repas entre collègues sont des pratiques qui tendent à disparaître. Les réunions consacrées à interroger et discuter le travail pour faire évoluer les pratiques laissent place à des points d'information descendantes sur les objectifs à tenir ou sur les nouvelles procédures à suivre. C'est le constat d'une baisse des échanges collectifs et d'une individualisation accrue des rapports au travail. En mettant en place les team buildings, les directions reprennent la main sur ces moments collectifs en les organisant.
1: Des courses en cinq, des discussions en discussions chaussettes.
0: Durant ces week-ends, c'est l'injonction d'être ensemble. Le bien-être et la bonne ambiance sont décrétés. Cadre et non-cadre se retrouvent pendant 48 heures, si ce n'est plus, hors de l'entreprise et il est de bon ton de participer à l'ensemble des activités et ce, avec enthousiasme. Pour réfléchir et interroger les pratiques de team building, on entendra Alix, 42 ans, juriste dans un cabinet de conseil, qui nous fera part de son expérience d'un séjour en Tunisie organisé par sa direction. Nous entendrons Esther, 38 ans, urbaniste, qui nous racontera son week-end paintball avec ses collègues. Enfin, pour mieux comprendre ces pratiques de team building et ce que cela nous dit du management contemporain, je suis allé interroger Daniel Linart, sociologue, directrice de recherche émérite, au CNRS, qui a étudié et interrogé durant toute sa carrière le travail, son organisation, sa gestion, mais aussi l'implication, l'adhésion ou non des salariés à ces méthodes.
2: Tous les deux ans, il y a ce qu'on appelle un séminaire biannuel, qui est un séminaire qui dure sur deux jours. Et une année sur deux, on a un séminaire qui dure sur une journée complète. Donc tous les deux ans, c'est quelque chose qui est assez consistant et qui est attendu. Ça permet à, à toutes les équipes de se retrouver pendant, pendant deux jours complets. Et cette année, exceptionnellement, fin 2018, nous sommes partis sur, sur trois jours. Nous sommes partis un mercredi soir, nous sommes revenus un samedi. Parce que c'était la première fois, on est parti à l'étranger. Nous sommes partis en Tunisie du côté de, de Hammamet.
0: Et ça a été présenté comme étant cohésion d'équipe, il y a eu parce qu'il y avait un discours, c'était pour vous retrouver il y avait un programme spécifique
2: Alors il y avait un programme, il y a toujours un programme qui est assez, assez dense mais c'est présenté sous un alors il y, a, il y a la volonté de nous permettre de nous connaître parce que dans le secteur du conseil, qui est celui dans lequel je travaille il y a un peu de turnover et puis ça se fait dans toutes les entreprises donc ça permet d'accueillir aussi les personnes qui, qui viennent d'arriver, de se connaître on a des personnes aussi qui travaillent chez des clients donc on voit un petit peu moins quand on est euh, basé au, au siège, je dirais. Donc là, ça nous permet d'être tous ensemble. Euh, Ce n'est pas tant l'axe de, de team building et de fédérer les équipes. C'est un temps pour travailler ensemble et pour être aussi aligné euh, sur les objectifs et les enjeux de l'entreprise. Et
0: pourquoi la à Mamet
2: Pourquoi pas faire ça comme dans une salle de réunion, sur le lieu de travail euh... On travaille aussi dans les environnements de travail, donc on sait que le fait de sortir du cadre habituel, ça permet de se mettre dans un esprit qui est, qui est différent et quand on est pendant deux jours et qu'on dort sur place, euh, on est connecté différemment que quand on rentre chez soi où on se reconnecte à sa vie familiale ou à sa vie sociale et où le lendemain on retourne, on retourne finalement au boulot pour une journée un peu classique. Le fait de sortir du lieu ça met dans un, 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 un environnement mental déjà différent. Ça démarre à Paris, on se met en mouvement, on se met en mouvement. Euh, on fait le trajet ensemble, qui est déjà un temps finalement qui est off, où on se retrouve à côté de collègues, à parler euh, de choses et d'autres. Ensuite, on, quand on arrive, on pose les pieds à Mamet, c'est le mois d'octobre, il fait quelques degrés de plus qu'à Paris, ce qui est plutôt agréable. Euh, on prend un bus, on en a, pour, euh, on en a pour, pour une heure de trajet. Et là aussi, finalement, on se retrouve à côté d'autres collègues, à raconter d'autres choses. Et puis, euh, on, arrive, euh, on arrive à l'hôtel, qui était un hôtel vraiment particulièrement euh, agréable. Euh, en bord de mer. Moi, je garde un moment quand même assez, euh, assez fort. Euh, la personne, justement, qui finalement avait participé à la préparation du séminaire, mais qui connaissait pas vraiment l'entreprise euh, finement, nous dit, bah, venez vous mettre euh, en cercle, là, au départ. Euh, et en fait, on a su après que lui avait dans l'idée qu'on allait faire des petits, déjà un peu des groupes. Et nous, quand il nous a demandé de nous mettre en cercle, on s'est tous donné la main, la salle était super grande et on a fait un énorme cercle. <rire> Okay. Et voilà, euh, bah là, là c'est vraiment un point de vue très personnel, mais mmh. j'ai trouvé ça déjà assez fort dans l'image, dans c'est que finalement on était là tous ensemble. Euh, donc après dans les temps de travail ça s'est bien passé euh, il euh, y avait un temps qui était un temps libre et où on, finalement on s'est tous retrouvés tous ensemble dans un bar euh, qui faisait aussi un peu boîte on était tellement nombreux de la même entreprise qu'il y a eu de la musique de mise euh, ça, donc ça c'était pas un temps qui était prévu par l'entreprise et ça s'est vraiment super bien passé le vendredi matin il y avait un temps qui était un temps prévu par l'entreprise là c'était le temps du team building le vendredi matin le temps qui n'était pas un temps de Travail, qui était un temps collectif, un peu orienté sur autre chose que le travail. Je ne sais plus ce qui était prévu, parce que finalement, ce n'est pas ça qui a été fait. Ouais. Il y a une volonté générale de se dire, bah, quand même, ça serait dommage qu'on n'aille pas se baigner, et en fait, tout le monde se retrouve au bord de la plage.
0: D'accord, donc, a... donc on se retrouve en maillot de bain Oui
2: exactement, si on nous avait dit eh ben, vous allez vous retrouver allez le vendredi matin ça sera tout le monde en maillot de bain je pense qu'il euh, y aurait peut-être eu quelque chose de cet ordre là bah, moi j'ai pas forcément envie de me mettre en maillot de bain euh, devant mon boss euh, ça s'est fait assez naturellement et du coup entre cette soirée de la veille qui n'était pas prévue comme ça d'aller euh, boire un verre, c'était un temps libre, hein, chacun pouvait en faire ce qu'il voulait on s'est vraiment de manière euh, majoritairement euh, dans, dans ce bar, hein, sans, sans clivage, quelque chose de très ouvert. Euh. Je pense aussi qu'on est euh, dans un métier qui est pas forcément facile. Le conseil, on est quand même souvent pris par des, euh, par des échéances, euh, des livrables qu'on doit rendre à telle date. Et là, c'est aussi euh, s'extraire de ça pendant... Euh, deux journées et demie de temps de travail et puis euh, une demi à une journée de temps perso. Mais où on, où on s'extrait de ces impératifs-là. Et ça, je pense que tout le monde s'en rend compte. C'est aussi un effort euh, financier de l'entreprise de se dire, bah, pendant ces, ce temps-là, qui n'est pas du temps où on, où on produit pour un client, et du temps où on facture, c'est du temps qu'on passe pour nous. Et ça, je pense que c'est compris. On s'est retrouvés d'un seul coup euh, propulsés au bord de la mer. Il y avait un côté quand même très décorrélé des, du lieu de travail habituel. Et presque, je pense que ça aussi, ça a été perçu. L'effort aussi de la direction de, de, de nous emmener dans un environnement qui était un environnement euh, euh, extraordinaire au sens mmh. premier du terme. On n'était pas dans notre, euh, dans notre ordinaire. Je pense que c'est ça qui a vraiment marqué. Et après le retour, du coup, quand on revient, euh, est-ce enfin, qu'il y a des choses qui changent Est-ce qu'il y a un, un collectif qui a évolué Le collectif a évolué parce que euh, bah, qu'on a des moments de, de complicité, de rire, où on s'est retrouvé à danser ensemble, euh, où on s'est couché tard, ou le lendemain euh, c'était un petit peu dur, ou justement on s'est retrouvé en maillot de bain alors qu'on ne pensait pas forcément... Euh... Donc oui, ça, ça évolue. Ça évolue, euh, ça évolue et ça continue, ça continue après. Alors on est une entreprise aussi où on aime bien euh, se retrouver euh, de temps en temps autour, euh, autour d'un verre. Euh, euh, mais effectivement, ça s'entretient. Je pense que si c'est fait en one shot une fois tous les ans ou tous les deux ans, euh, j'imagine mal que derrière ça puisse faire avancer vraiment le collectif ou que ça soit vécu comme quelque chose de, euh, une expérience euh, satisfaisante et positive. Et là, le fait d'avoir pu donner de l'air hein, et d'avoir pu avoir ces moments euh, de convivialité où on se retrouve, euh, ça, ça a permis de, de porter le groupe au-delà du séminaire.
3: J'aime bien travailler, mais ça dépend des jours. Donc, on était euh, une petite structure euh, d'un cabinet de conseil euh, sur les questions urbaines euh, et plus particulièrement de logement. Et on connaissait euh, un peu une période de crise où on manquait d'activité. On a fait les connaissances d'un bureau euh, d'études con concurrent lyonnais euh, qui était intéressé pour euh, nous absorber. Donc, on ne les connaissait pas du tout euh, l'équipe, on connaissait juste leur directeur. Et on a décidé d'entrer un peu dans une période de thèse, de travailler ensemble, etc. Dans ce cadre-là, ils nous ont invités à un week-end team building sur Lyon pour justement apprendre à mieux se connaître. L'idée étant que le week-end était surprise, on n'avait aucune idée de à quelle sauce on allait être mangé, de quelle activité on allait faire. Tout ce qu'on savait, c'est qu'il fallait être en basket et qu'ils allaient venir nous chercher à la gare à notre arrivée à Lyon. Moi, j'étais un peu réticente à l'idée de ce week-end, mais bon, pourquoi pas euh, On va apprendre à se connaître, ça va être sympa. Donc, on est arrivé à la gare de... de Lyon Perrache. Ils sont venus nous chercher en bagnole, et euh, là, on est parti dans le Beaujolais. Et quand on est descendu de la voiture, on a découvert qu'on était à un paintball. Enfin, moi, j'avais pas du tout du tout envie de jouer au paintball d'emblée, je, je l'avais jamais fait et surtout pour moi c'est vraiment synonyme de, de jouer à la, à la bataille, de s'envoyer, euh, enfin, de se tirer dessus avec certes de la peinture mais enfin quand même le, le principe c'est quand même de se tirer dessus. Et vous étiez, vous étiez combien en fait Alors euh, on était quatre de ce cabinet à être venus pour ouais. le, le week-end. Euh, on a constitué des équipes où euh, c'était euh, premier, premier round une équipe de l'autre cabinet de conseil et ouais. nous, en face. Là, j'ai vu euh, les gens se transformer, c'est-à-dire euh, vraiment être hyper agressifs, hurler. Euh, et je, je, moi, je me suis pris... J'avais mal mis mon casque et je me suis pris une boulette de peinture sur la joue, ce qui m'a fait hyper mal et du coup là je, je n'en pouvais plus, Enfin, je me disais mais qu est on est, on, à quoi on joue On est là en train de se prendre des, des trucs dans la, dans la tronche, euh, à tout ça pour apprendre à se connaître. Et euh, donc j'ai voulu euh, sortir du jeu. Mais là, j'ai eu une pression du, du directeur de l'autre équipe me disant Mais tu peux pas faire ça, tu mets l'équipe en péril, t'as pas l'esprit d'équipe, il faut participer. Alors, bah dis donc, t'es pas une battante. Elle alors. disait vraiment tout ça. Oh, ouais, euh, Ça montre ton état d'esprit, euh, on est là pour s'accrocher. Ah, bah ça, ça en apprend sur euh, la façon dont tu fonctionnes peut-être au travail. Enfin, espèce de truc complètement déliant. Et du coup, euh, bah je me suis forcée à jouer jusqu'au bout, mais ça a été un enfer. En plus, t'es mal, t'es es, es, es chaud, t'es vraiment... Enfin, euh, c'est pas du tout, du tout agréable. Et l'autre équipe, justement, ceux qui, euh, qui étaient de Lyon euh... bah, Complètement à fond dans le jeu. Et alors, deux de mes collègues... Alors, bon, ce qui est plutôt marrant, c'est qu'il se trouve hein, qu'on était quatre, deux filles, deux hommes, euh, deux hommes d'un certain âge, hein, plutôt, euh, plutôt une cinquantaine d'années, euh, qui, eux, se sont prêtés au jeu très, très, très volontairement et des collègues plutôt euh, pacifistes euh, que j'avais l'habitude de voir en Réunion, euh, qui se sont transformés en, en petits guerriers, euh, complètement à fond dans le jeu, hurlant, euh, et du coup me mettant moi aussi la pression pour que je sois combative et que, euh, et que je sois dans le truc. Enfin, Qu'est-ce qui fait qu'au final vous avez quand même continué enfin, Vous aviez pas envie de le faire et vous l'avez quand même fait bah, parce que je pense qu'il y a une espèce de pression. C'est-à-dire que t'es là pour euh, participer, t'es là pour... Euh, pour euh, effectivement, si tu joues pas, il y a un, un, un membre de l'équipe en moins, euh, etc. Et, et, et du coup, euh, euh, par pression, euh, j'ai continué à jouer. Euh, euh, alors que vraiment je passais un, un mauvais moment, que c'était extrêmement désagréable. Euh, je, je, je me souviens qu'au bout d'un moment j'ai fini par, euh, par me planquer en fait. Euh, et je pense qu'il y a quand même une espèce de forme de pression de, de participer au, au jeu collectif euh, pour pas être la mauvaise joueuse, pour pas être mmh. celle qui sort du groupe, euh, celle qui veut pas participer. Et effectivement, quand l'introduction c'est de, de te dire comme ça, on va un peu tester vos qualités euh, et voir si vous êtes débattant ou non. Euh, Bon bah voilà, tu te dis qu'il faut y aller quoi. Et après donc ça c'était la première activité du matin. Et, ouais. Ouais. et alors après euh, donc on a repris les voitures euh, et euh, on est allé dans un gîte. Et là on a découvert que euh, on était dans des chambres mixtes avec des lits superposés. T'as pas du tout envie de te retrouver dans une chambre collective euh, avec euh, des gens que tu connais pas, des gens dans le cadre du monde du travail. Mmh. Et là, pareil, on a fait des remarques avec ma, mon autre collègue euh, en disant bah, « On ne peut pas s'arranger quand même pour qu'il y ait des chants de filles des chants de garçons. Oh là là, oh bah, dis donc, elles ne sont pas drôles. Euh, » mmh. euh, On était un peu les rabat de service. En plus, ce n'était pas une question de moyens. C'est-à-dire que l'autre avait les moyens, de, on aurait pu aller à l'hôtel. Ou... Ça faisait partie du concept d'être euh, tous ensemble dans un gîte. L'après-midi, on a eu un temps d'échange... En, en salle de réunion euh, pour euh, alors les, la question c'était euh, qu'est-ce qui vous motive euh, pour vous lever le matin et pour travailler et d'échanger sur cette question euh, du moteur euh, bon, ce qui à la base euh, on trouvait plutôt intéressant et du coup euh, donc un, un membre de l'autre cabinet nous a présenté un PowerPoint euh, nous disant, bon ben bah voilà il y a quatre, quatre moteurs pour, pour aller travailler donc euh, le premier moteur euh, et donc petit à petit il y avait des photos qui s'affichaient, premier moteur bah, soit t'es complètement con et me faire des tâches répétitives et donc euh, le travail ça te sécurise parce que ça te permet cet, cet épanouissement et là il y avait une photo de Forrest Gump qui apparaissait euh, deuxième moteur tu veux te sentir utile et tu veux euh, faire du bien euh, aux autres etc donc là il y avait une photo de mère Teresa bon euh, donc on était tout en finesse hein, dans, les, dans, les, dans les clichés quoi. et euh, troisième moteur je me souviens plus très bien et la quatrième, le quatrième moteur euh, c'était euh, le plaisir avec une photo de Clara Morgan euh, dénudée euh, apparaissant sur le powerpoint et on a quand même débattu pendant une heure avec ce powerpoint qui allait de Forrest Gump en passant par Martha Theresa et Clara Morgan sur les moteurs euh, du travail quoi. Donc, et c'était à partir du moment où c'est le soir alors là en mmh. plus il y avait le prétexte du Beaujolais donc on a eu un espèce d'apéritif avec euh, test des vins euh, quiz sur le vin etc mais qui en fait est euh, un espèce d'énorme prétexte pour euh, que ça se transforme en, en cuite euh, généralisée alors là tout le monde se lâche euh, mais là monde... du coup vous vous êtes comporté comment là Là euh, je n'avais pas du tout envie de me retrouver euh, ivre euh, avec des gens que je connaissais pas le matin. Dans cet environnement où on allait dormir tous dans des lits superposés, etc., où on était coincés ensemble et on parle les uns sur les autres, et plus la soirée avance, plus on apprend des choses sur certains mmh. membres de l'équipe. J'avais entendu. Euh... Un des types de la direction racontait à une collègue féminine qu'il avait jamais embrassé une autre femme que sa femme, complètement hors de propos. Et en plus, voilà, une conversation qu'il voulait priver, mais en fait, il ne s'était pas rendu compte que la porte était ouverte et que tout le monde entendait, etc. Donc, ça met dans un contexte hyper particulier.
0: Et le lundi, du coup, comment ça se passe Le lundi, quand tout le monde se retrouve au bureau
3: Ouais, bah alors après, compliqué de... Justement, de, de continuer à travailler ensemble... Euh... Alors que, euh, bah voilà, certains se sont lâchés, etc. Il y en a qui se sont engueulés euh, en étant alcoolisés, euh, qui, en fait, finissent par régler leur compte euh, sur des missions qui se sont mal passées. Du coup, ça sort n'importe comment et les gens euh, le verbalisent pas tout à fait correctement et donc ça prend des proportions pas possibles. Et après, bah, le lendemain, il faut faire comme si de rien n'était et continuer à travailler ensemble. On apprend à se rencontrer et on, mmh. on se voit dans un autre cadre que le travail, mais dans un cadre qui est pas... qui est un peu comme fake, enfin, Mmh. cest à qu'on joue le, le truc entre le week-end entre potes, la colo et la famille. Euh, or, on n'est rien de tout ça. Ça, ça c'est un peu faux. Quoi. Et, et, et au final, est-ce que ça sert vraiment à ce que tu travailles mieux ensemble après J'en doute. Voire même, voilà, tu regrettes de, de t'être <rire> penché et mmh. d'avoir réglé tes comptes alcoolisés, mmh. alors qu'il aurait fallu les régler autrement. J'aime bien travailler. Mais ça dépend des
4: jours.
0: Danielle inart directrice de recherche émérite au CNRS. Elle a notamment publié chez RS en 2015 la comédie humaine du travail de la déshumanisation taylorienne à la surhumanisation managériale.
1: Les, le team building, ça fait partie de toute une panoplie dont dispose le management contemporain pour... Euh, euh, illustrer le fait qu'il s'adresse désormais aux hommes et aux femmes euh, plutôt qu'aux professionnels. Il y a une tendance euh, du management moderne en contre-coup euh, du terrorisme euh, de prétendre s'intéresser à la subjectivité des salariés, à leur intelligence euh, même à leurs émotions puisqu'on parle de gestion émotionnelle de management des affects donc une focalisation sur l'humain euh, et donc euh, ça, ça véhicule toute une série de pratiques de dispositifs, d'outils managériaux par exemple le plus illustrateur c'est les chief happiness officers qui sont les responsables en chef du bonheur mais parmi tous les des outils qui sont à disposition, il y a le team building, c'est-à-dire euh, constituer des équipes, euh, pour une bonne raison d'ailleurs, c'est que le management moderne s'est construit sur une individualisation systématique de la gestion des salariés, même sur une personnalisation et une psychologisation de la relation de chaque à son travail euh, et, et voir une narcissisation. Montrez-nous qui vous êtes, acceptez de sortir de votre zone de confort pour grandir et vous allez devenir merveilleux, plus fort que vos collègues, plus fort que vos clients, etc. Donc il y, a, il y a une hyper humanisation, une hyper mise en concurrence, une hyper sollicitation des registres narcissiques et évidemment ce qui apparaît un petit peu comme manquant, c'est la dimension collective, de l'équipe au travail dont on sait pertinemment que c'est extrêmement important pour la gestion des difficultés du travail, pour la résolution de certains problèmes, etc. D'où l'idée de qu'il faut reconstruire du collectif et on va le faire évidemment du point de vue managérial, à notre façon. Et le team building, c'est une manière de pouvoir constituer des équipes, mais sous influence et de manière extrêmement normée. Alors ça joue sur la convivialité, ça joue sur l'espèce de volonté d'atteindre de, le bien-être, beaucoup plus que sur les dimensions professionnelles, d'échanges... Euh, en termes
0: strictement professionnels. Et qu'est-ce qu'on peut penser de, du fait que ces team buildings, en général, euh, se déroulent sur plusieurs jours et se déroulent en dehors de l'entreprise Le fait de concevoir des team
1: buildings qui soient complètement en dehors de l'entreprise, au bord de la mer, où on se retrouve en maillot de bain, autour d'un mojito, etc., c'est très illustrateur aussi de l'idéologie de managériale. C'est-à-dire, c'est en dehors du travail. On, on ne gère pas des professionnels en costard ou en tailleur, mais euh, voilà, des gens qui peuvent être en maillot de bain et s'abandonner un peu au bord d'une plage à parler d'eux-mêmes, de leurs rêves, de leurs fantasmes. Le team building illustre bien cette volonté de recréer du collectif, mais un collectif ad hoc qui euh, soit sur un ciment euh, qui est intéressant du point de vue de l'entreprise, c'est-à-dire euh, la convivialité, le plaisir d'être ensemble, euh, et, et en même temps créer des vulnérabilités. Euh, voilà, si je me confie un peu trop, euh, après je vais être un peu sur euh, dans une sorte de précarité subjective euh, plutôt que euh, m'affirmer en tant que professionnel sur de mon expérience pour dire non, moi je pense qu'il faut travailler autrement. Voilà. Donc il y a une espèce de, de mise en scène, de la dimension émotionnel euh, que, que, les, que les gens euh, ont, sont, dont ils sont porteurs aussi euh, mais véritablement au détriment du respect de la professionnalité parce que la professionnalité a toujours été dans le, la, la ligne de mire des politiques managériales depuis Taylor considérant que le savoir c'est du pouvoir et donc si on laisse le savoir aux salariés, on leur laisse le pouvoir et la légitimité de vouloir imposer leur point de vue sur l'entreprise. Donc on va gérer plutôt des personnes euh, avec euh, leurs euh, leur capacités personnelles, intimes, etc. Et si on veut créer du collectif, ce ne sera pas comme les collectifs clandestins informels qu'on connaissait du temps du terrorisme, c'est-à-dire des collectifs ouvriers ou, qui développaient leurs propres règles de, de, du jeu, euh, leurs propres valeurs contestatrices, souvent syndicales, souvent euh, euh, qui s'opposaient, qui essayaient de maintenir euh, une certaine marge de manœuvre euh, par leur, euh, par le, le, justement cette capacité collective de remettre un petit peu en cause euh, le déroulement des opérations dans l'atelier. Ça. Tout ça, c'est ce que le management moderne a détruit. Et du coup, il lui faut recréer des collectifs, mais sous influence. Le team building, c'est aussi ça, c'est la création d'un esprit d'équipe, mais très particulier, très particulier, qui est euh, docile, et convivial voilà c'est exactement les deux à mon avis termes qui renvoient bien euh, qui définissent bien le, le team building c'est les faire travailler dans un sentiment de convivialité et de docilité et la convivialité cache la docilité les gens au travail euh, plus ils sont malheureux, plus ils ont besoin de, de, de trouver des, des signes comme quoi euh, on va les rendre moins malheureux, on, on s'occupe d'eux et on va essayer de trouver des solutions pour eux pour que ce soit moins dur. Voilà, et, et ils sont preneurs, même s'ils sont à chaque fois déçus. Et c'est pour ça qu'il y a un renouvellement incessant des modes managériales. Ça, c'est quoi C'est le paternalisme moderne C'est euh... le signe envoyé, le message envoyé par la direction de « Regardez, on est là pour vous, on s'occupe de vous, on, veut, on vous veut du bien. » Et les DRH le disent souvent. On est là pour que les salariés aient l'esprit plus dégagé et le corps plus sain pour affronter les difficultés du travail. Donc, on va leur proposer de les masser comme de les faire méditer. On va leur proposer de se détendre autour d'un pot ou près d'une plage pour retourner ensuite et trouver que, même si le travail est dur, exigeant, frustrant, difficile, qu'on est confronté à des défis en permanence, on est quand même dans une entreprise qui s'occupe de nous. Donc, voilà, c'est l'entreprise qui est un lieu de vie euh, agréable. Le travail... Voilà, il est ce qu'il est et il faut chacun démontrer qu'on est fort, courageux et qu'on aime le bonheur pour trouver les moyens de se motiver soi-même au travail. Le travail, il faut se motiver soi-même, on est responsable. Pour le reste, c'est la direction des ressources humaines qui veillent sur
0: vous. Au Turbin, c'est terminé pour ce mois-ci On se déconnecte, on badge, on tombe le bleu et le costume mal taillé on se retrouve dans un mois pour le prochain épisode. D'ici là, sortez couverts, protégez-vous en pensant au code du travail et n'oubliez pas que
4: When you make decisions for your company, you look for the no brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no brainer.